0: 刘侯论》苏轼：古之所谓豪杰之士者，必有过人之节。人情有所不能忍者，匹夫见辱，拔剑而起，挺身而斗，此不足为勇也。天下有大勇者，猝然临之而不惊，无故加之而不怒。此其所挟持者甚大，而其志甚远也。夫子房受书于圯上之老人也，其事甚怪，然亦安知其非秦之事，有隐君子者出而视之，观其所以微见其意者，皆圣贤相与警戒之意。而事不察，以为鬼物，亦已过矣。且其意不在书。当韩之亡，秦之方盛也，以刀具鼎镬待天下之事，其平居无罪一灭者，不可生数。虽有奔御，无所附失。夫持法太极者，其风不可犯，而其末可成。子房不忍愤愤之心，以匹夫之力而逞于一击之间。当此之时，子房之不死也，其间不能容发，盖亦以微矣。千金之子，不死于盗贼。何也？其身之可爱，而盗贼之不足以死也。子房以盖世之才，不为伊尹、太公之谋，而特出于荆轲、聂政之际，以侥幸于不死。此故一上之老人所谓身息者也。是故惧傲贤田而深折之，彼其能有所仁也，然后可以救大事。故曰：孺子可教也。楚庄王伐郑，郑伯肉袒牵羊以逆。庄王曰：其君能下人，必能信用其民矣。遂舍之。勾践之困于会稽，而归臣妾于吴者，三年而不倦。且夫有报人之志而不能下人者，是匹夫之刚也。夫老人者，以为子房才有余而忧其度量之不足，故深折其少年刚锐之气。是知人小愤而就大谋，何则？非有平生之素，猝然相遇于草野之间，而命以仆妾之意，油然而不怪者，此故秦皇帝之所不能惊，而相籍之所不能怒也。官夫高祖之所以胜，而项籍之所以败者，在能忍与不能忍之间而已矣。项籍为不能忍，是以百战百胜而轻用其锋。高祖忍之，养其全锋而待其臂，此子房教之也。当怀阴破其而欲自妄。高祖发怒，陷于辞色。由此观之，犹有,有刚强不忍之气，非子房其谁全之？太史公以子房以为魁梧其伟，而其状貌乃如妇人女子，不称其志气，而余以为。此其所以为子房于这篇议论文论的是张良，他是作者嘉佑六年正月应制科时所上进论之一，作年当在此前。张良自子房，辅佐刘邦灭秦破项，建立汉朝，封于刘。称刘侯，《刘侯论》并不全面评论他的生平和功业，而只论述他之所以取得成功的主观方面的根本原因——能忍得过人之节。这个问题过去未有人道及，是作者的创建。开头一段是立论。提出能忍不能忍这个命题。古之所谓豪杰之士者，必有过人之节，是范言。举凡忠勇、坚毅等等超乎常人的节操，全都包括在内。以下则扣住刘侯论本题加以申说，讲过人之节。具体到忍字，说忍，又是从勇字来说，提出匹夫之勇不算勇，只有人情有所不能忍者，猝然临之而不惊，无故加之而不怒。也就是说，能忍才是大勇，而其所以能忍。又是因为抱负甚大、志向甚远的缘故。表面看来，勇和忍似乎是对立的，作者却指出了他们的统一性，充满辩证法，非常精警深刻。这是作者的基本论点，也是全篇的主意。虽然这里并未指明。实际是对张良而言，以下全是对张良的具体论证。文中举了张良狙击秦王、禁履受书、劝说刘邦封韩信为齐王三件事。这三件事表面看来似无关联，但作者却敏锐地看到了他们之间的联系，由此提出了。他的独创见解。第二段先从前两件事说，人们孤立的看圯上老人赠书事，因而把一些神怪传闻当作真实。作者把这件事同张良狙击秦王联系起来，把他为韩报仇不能忍小忿，成匹夫之勇。与成大事所需要的大忍耐联系起来，指出这是秦时的隐士对张良忍耐心的考验观察，其用意并不在书的授受,受，指出老人的行动所暗示的都是圣贤间相互警示劝诫的道理，这几层意思紧密勾连。互为论证，结构非常严密。拂去老人赠书的神奇色彩，关系到基本立论。因为如果这真是神怪的行为而非人事，就无法按常理论之。老人赠书的用意，则是从张良和老人的行动本身这两个方面来论证。从张良讲，他狙击秦王的行动是不忍愤愤之心的表现。这种荆轲聂政式的刺杀行为，在当秦氏方盛时，无异于白白送死。老人因为痛惜其才，才出而视之，故意用傲慢无礼的举动，无故加之。极力摧折、侮辱他，以磨练他的性格，深折其少年刚锐之气，使其能有所忍。从老人说，他对张良的一系列折辱举动，显然不是出于无心。当老人故意走到张良跟前堕履，又命他取履时，张良欲殴之，仍有不能忍之心。因念其年老而下桥取履，是强忍着。老人岂有不知？故又提出更带侮辱性的要求，替我穿履。张良想，既已为老人取履了，就再替他穿上吧。这能忍的程度又进了一步，但老人还要再看看。他以足受履，笑而去，行了里许路，见张良只是目送着他，并无异常的表现，这才再走回来，对张良说：“孺子可教矣。”这就自己道出了有意视察的用心。太史公的笔墨也很传神，写张良欲殴之，强忍；夜未取履，因履之；书大惊，因木之。一连串带动作的心理描写，把个忍字的深化过程刻画的丝丝入扣。随后因平明鸡鸣赴约。仍然迟到而一再受到怒责，终于以夜未半即亡得到老人的首肯，完成了忍的磨练。这给作者取为立论主题提供了材料。如果老人的用意是在赠书，只需将书授予即可。之所以深折之，正说明。其意不在书，且其意不在书，而在使其能忍，二者实为一个意思。清人金圣叹说：“此一句乃一篇之头也。”又总评说：“此文得意在‘且其意不在书’一句起，掀翻尽变。”如广陵秋涛之排空而起也。清人沈德潜也说：“其意不在书一语，空际掀翻，如海上潮来，银山促就。”都指出此句是通篇立意的关键。为了加强说服力，第三段有引使为证。再次申说上段之意。文中先引郑伯能忍而不战退敌，勾践能忍而终灭吴国，以见忍的极端重要性。说明以上老人何以要出而示之。有概述老人身折张良的情景，证明他的举动。确实是对张良的考察试验，前者是从动机讲，后者是从事实讲。行动的目的，则是使之人小愤而救大谋。后来的结果，则是使张良达到了秦皇帝之所不能惊，而项籍之所不能怒的境界。以上都是就张良早年的两件事而言。第四段又举他后来在刘邦相籍斗争中的一个例证以实之。没有这个例证，张良在以上的表现可以视为偶然；有了这个例证，上面的论证才开花结果，落到实处。这段的精妙之处在于。作者不是孤立的讲张良，而是联系到刘项两家的斗争来举例。文中把刘邦之所以胜和项籍之所以败，归结为能忍和不能忍，而以韩信求假封为齐王的势力，把刘邦之能忍归结为系由张良成全。不仅说明了能忍对于张良、对于刘向事业的重大意义，还说明了一上老人的祈祷所起的巨大作用，大大增强了通篇议论的说服力。末尾以揣夺作结，为子房的状貌也表现出能忍的特征，思至新颖。风调翩翩，余味不尽。张良一生功业的取得，原因固然是多方面的，但能忍起了重要作用，却无一意。此文扣住能忍不能忍，反复论说，见解精辟，词气雄辩。因为始终围绕一个意思说。所以能把问题讲得深透，也能使文章奇正相形、虚实相生、变化无穷。文中论张良的忍，就有正说、有反说、有历史引证、有当代人物作为陪衬，末尾还借司马迁文加以点染，使文章妙趣横生。通篇主义本来是论张良能忍，但大半篇幅又全是讲他不能忍，可以说，通篇结构是用他的先不能忍证出他的其后能忍，可称一奇。名人杨慎《三苏文范》说：“东坡文如长江大河，一泻千里。”至其浑浩流转、曲折变化之妙，则无复可以名状，而尤长于陈述叙事。刘侯一论，其立论超卓如此。王慎中称此文若断若续，变幻不羁，曲尽文家操纵之妙，都颇能道出此文特色。细读原文，我们会发现，通篇不做一平庸句，不做一平铺直叙语，所以为后世学文者视为范本。